0: Bienvenida a Mind Glow Podcast, el podcast para la mujer consciente comprometida con su crecimiento.
1: La mujer Mind Glower cultiva una vida presente y le encanta explorar su mentalidad, energía y estrategia.
2: Nosotras estamos aquí porque somos parte de ese camino, nosotras caminamos ese camino. Mi nombre es Lynette Valeria y soy especialista
1: en desarrollo humano. Yo soy Daniela Zamora y soy psicóloga y coach holística.
0: Y yo, Josephine Clausen, estratega de negocios y coach energética. Hola, te saluda Josephine y estamos presentándote hoy un episodio nuevo de Mind Club Podcast donde vamos a hablar sobre una de las cosas incluso más buscadas en Internet, cómo practicar mindfulness. ¿Por qué es que la mayoría de personas busca esto? Porque bueno, estamos acostumbradas al hacer, 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 hacer. A practicar, 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 practicar. Porque así es como la sociedad nos ha condicionado a que necesitamos estar en acción para que algo se dé. Y yo les voy a dar una sorpresa. En realidad el mindfulness, aunque en cierta forma se puede practicar y hay una práctica formal que ahora les voy a, a comentar. En realidad el mindfulness se vive. Sobre todo se vive. Si yo les digo ahora, Ustedes se imaginan cómo practicar mindfulness, probablemente se imaginan que tienen que hacer un cuarto de meditación en su casa, buscar un espacio tranquilo, caminar en la montaña, vestirse de blanco, con un batón flojo sentarse con la espalda recta, prender un incienso, comprarse eh, un cuenco tibetano para que suene una campanita celestial cada vez que van a meditar. Y la noticia es que no necesariamente así es como se ve el mindfulness. Si no has escuchado el episodio anterior donde introducimos qué es el mindfulness eh, y qué es para cada una de nosotras, te recomiendo que te devuelvas y quédate acá para saber cómo practicar mindfulness con nosotras entonces ahora acabo de mencionar que hay una práctica formal y una práctica informal del Mindfulness en, en realidad, la práctica formal sí es la meditación, sí es el sentarse, sí es estar en presencia y sí hay ciertas técnicas para meditar de forma diferente, como eh, utilizar anclas como nuestra respiración, como las sensaciones en nuestro cuerpo, como ciertas frases incluso que podemos utilizar mediante la meditación. Esa sería la práctica formal. La práctica formal que más adelante también vamos a desmitificar porque hay muchas personas eh, que piensan muchas cosas alrededor de la meditación y piensan por lo tanto que no va a ser posible para ellas meditar nunca, 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 eh, pero para eso esperen más información más adelante. Y también existe la práctica informal. ¿Qué es la práctica informal? Bueno, realmente esta es la parte donde se vive la presencia en el día a día, en el minuto a minuto, en lo que estamos haciendo a cada rato. Y eso se puede ver de diferentes formas para cada una de nosotras, pero el, la esencia en sí es practicar la presencia, es practicar el estar pendiente de qué está sucediendo alrededor mío mientras estoy haciendo cualquier cosa cotidiana en mi vida conversando con mi esposo en la mañana, preparando el desayuno, eh, tomándome el café o el té o lo que decidan tomar en la mañana cuando estoy con mis amigas, cuando estoy incluso discutiendo con una persona, cuando estoy eh, corrigiendo a mis hijos, cuando estoy, eh, no sé, saliendo a hacer ejercicios, etcétera. ¿De qué se trata esto o esta forma de vivir? Se trata de tener nuestra mente en el presente. ¿Por qué? Porque en el pasado viven usualmente eh, los sufrimientos o las cosas que ya no tenemos y en el futuro vive todo lo que no sabemos si vamos a tener algún día. En cambio, en el presente, aquí ahora, realmente, si uno se sienta y escucha este podcast en total presencia, que tal vez vas oyendo mientras vas manejando, mientras vas en el bus, mientras estás haciendo otras cosas en la casa, pero si realmente prestas atención a lo que estás haciendo en este momento, logras absorberlo todo. Y no solo para absorberlo es que lo hacemos, sino para tener la oportunidad de lograr vivir a plenitud lo que estamos viviendo en cada momento eh, para evitar el dolor de estar pensando en el pasado y el, la ansiedad de estar pensando en el futuro. Y también para asegurarnos de no andar en este piloto automático donde siempre estamos reaccionando entre las situaciones y no creando lo que queremos crear a cada momento. Cuando yo les cuento
2: del aquí y el ahora preparándonos para este episodio, bromeábamos que cuando estos conceptos que en realidad son milenarios, este, se empiezan como a propagar de una manera superficial y superficial no por el juicio de que pueda ser, de que haya profundidades más conscientes que otras, sino que cuando se empieza a nutrir esta conversación, pero no se llega a aplicar en la vida, entonces se vuelve a usar de la misma forma con la que nos separamos del momento presente. Entonces, hay mantras, hay memes, hay este, frases lindas, hay ropa con frases como vivo en el presente, hay frases como eh, el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué es el aquí y el ahora? ¿Qué es el presente? ¿Qué es estar aquí ahora mismo conmigo? ¿Quién es mío? <risa> ¿Quién, ¿Quién está haciendo la pregunta? Si and si siempre y cuando andemos buscando eh, que alguien nos responda esa pregunta, estaremos otra vez saliéndonos de nuestra presencia. Nosotros no mm. venimos a decirles qué es estar presente o cómo es estar presente o cómo se mira una mujer consciente o cuántos minutos tiene que meditar una mujer consciente. Por el contrario, venimos a darte este permiso de que te adueñes de tu presencia. Y de eso, acerca de la práctica en sí, Vamos a estar profundizando en el intensivo de Mindfulness, el Mind Glow Year, porque creemos que este año puede ser el año en el que te doyas de tu presencia. En esas seis semanas vamos a hacer un trabajo a nivel emocional, energético y mental acerca de la capacidad que tenemos como seres humanos de vivir en presencia. En el episodio pasado yo te contaba de cuándo fue que me di cuenta de que yo vivía en esta inconsciencia, en esta ingenuidad, de que el juicio era la única realidad. Cuando yo empiezo a experimentar la presencia, me doy cuenta que ya yo lo había experimentado de otra forma, pero que no tenía este nombre. Entonces eran nada más como momentos fugaces que yo recordaba como momentos bonitos, pero no eran, yo no era dueña de esos momentos fugaces. Yo siempre hablo de mi mamá comiendo naranjas a la sombra de un árbol con buena sal y un buen cuchillo. diría ella, tiene que ser un cuchillo que esté bien afilado. Yo la podía ver a ella perder la noción del tiempo, ya la podía ver a ella hacerse una con la naranja, yo desaparecía, desaparecía el árbol, y, cuando, y yo como así naranjas. Cuando yo experimento el mindfulness en mi vida, te estoy hablando de una naranja, Gonzalo. Sí, habrá momentos de meditaciones en las que me siento, hay momentos que meditaciones que se vuelven cuánticas y trascendentales, y hay momentos en que es la naranja. Hay un momento, como decía Joe, que es la mirada, que es la toma de decisión, de cómo, qué palabra voy a usar para referirme a mi esposo, a mis hijos. Se convierte en un momento de completa presencia. Nosotras tres somos como esta defen estas defensoras de que el mindfulness es lo que vos necesites que sea. Mindfulness es, de hecho, el soltar la exigencia de que tenga que ser algo, porque es más bien de ahí de donde venimos y es hacia la presencia donde vamos, al punto que la presencia, el presente, el ahora, el aquí, la atención plena tenga sentido
1: para vos y solo para vos. Voy a compartirte una frase que se me quedó muy, tiene años de estar grabada en mi mente, de una profesora que tuve eh, de meditación en New York. Yo en Nueva York hice muchos cursos y muchas certificaciones de mindfulness y meditación, unos cuatro. Esta profesora no era específicamente de mindfulness, aunque ella hablaba de mindfulness, ella, ella enseñaba meditación trascendental, pero usaba una frase constantemente que para mí ha sido clave para entender cómo practicar el mindfulness. Y ella siempre decía, nosotros no meditamos para ser el mejor meditador de la tierra. Si lo traducimos a Mindfulness, nosotros no practicamos Mindfulness para ser la persona que mejor practica Mindfulness en la Tierra, sino para ser mejores en la vida. Y para mí, realmente, cuando estás practicando el Mindfulness, lo empezás a ver en tu vida. Cuando empezás a meditar, lo empezás a ver en tu vida. Y eso no quiere decir que lo empezamos a ver de forma grandiosa y gigantesca. Lo empezamos a ver en las pequeñísimas cosas del día a día. Siempre comparto una historia, creo que la he compartido antes, de unas cucharitas de cerámica que yo compré en New York y eran muy significativas para mí. Y eran como uno de estos tesoros que yo me estaba llevando de haber vivido ahí, haber vivido estas experiencias ahí. Y como la primera vez que mi esposo me quebró una de esas cucharitas, yo sentía que se me salía el alma y que simple y sencillamente, como decimos popularmente, lo quería matar. Tenía a mi suegra enfrente, entonces tal vez no lo pude matar como lo quería matar, pero, pero reaccioné de una forma muy, muy... Eh, estaba muy enojada. Y como al paso del tiempo... Por segunda vez, mi esposo me quiebra otra de estas cucharitas, la última que quedaba, y yo vi cómo pasar el momento enfrente de mis ojos, y, y por un momento hice una pausa y decidí cómo quería responder a ese momento. Y fue completamente diferente. Vi la cucharita por lo que era, una cucharita, ¿verdad? Nueva York no vivía en la cucharita. Yo vivía en mí, en los recuerdos, en mi cuerpo, en, en las experiencias vividas, no en la cucharita, y, y sin saberlo en ese momento practiqué una de las cosas que el mindfulness más viene a enseñarnos, que es el desapego, el desaferrarnos de, de lo material, de estas ideas, de estas expectativas que a veces tenemos para efectivamente poder vivir y experimentar el momento. Y el día a día, o el aquí a la hora, como ustedes lo quieran llamar. Y fue ahí en las cucharitas que fui entendiendo todavía más el yo no medito para ser el mejor meditador de la Tierra, o hago estas prácticas, lo hago para ser mejor en la vida. Cada vez que logro hacer una pausa, cada vez que logro responder y no reaccionar, ya sea en el carro, en el tráfico, cuando tal vez uno quisiera pegarle una grita al que se te mete en el carro, o la persona que en la tienda, en el banco, donde sea, te, te codea sin, sin tan siquiera darse cuenta que estás ahí, eh, porque el, los niños botan algo, porque cada vez que uno va notando y tengo que contarte que el otro día, otra de mis tazas queridas de cerámica, también de Mindfuls, por precisamente por yo no estar presente, querer subir a la parte de arriba de mi casa, corriendo, cargada de chunches, en una precisa, la taza se me cayó y se quebró ahí enfrente mío y fue otra invitación más para, pero a veces las invitaciones vienen en tazas quebradas o cucharitas quebradas y a veces no solamente vienen ahí, vienen en hacer una pausa para ver el atardecer, vienen en hacer una pausa para ver lo que está haciendo el niño enfrente de nosotros y darnos cuenta cómo aprecian la vida de una manera diferente, a veces está en en el frente de nuestra computadora, en la capacidad de hacer una pausa, ver hacia adentro y también ver hacia afuera, la ventana, lo que está pasando, realmente como poder absorber lo que estamos ahí, estamos ahí viviendo. Y esto es lo que nosotras queremos hacer en el intensivo de Mindfulness, queremos enseñarte a no ser, a nadie le vamos a enseñar a ser la mejor meditadora de la Tierra ni la mejor practicante de Mindfulness, pero sí a que vos podás ver cómo mejoras en tu vida cómo estas cosas se ven en tu día a día un gran maestro de mindfulness usa una frase y dice que el mindfulness se vive cuando iniciamos el día con una sonrisa y cerramos el día con una sonrisa y si lo pensás el solo hecho de parar y sonreír ya nos hace hacer una pausa apreciar diferente lo que está pasando adentro y lo que está pasando eh, afuera y bueno para ir cerrando este episodio hacerte la gran invitación, no solamente a acompañarnos al intensivo de Mindfulness, que puedes ir al link que está en las notas, y anotarte y acompañarnos para poder eh, entender mejor cómo se practica el Mindfulness, pero también hacerte la invitación a que el Mindfulness es para todos, no es para unos elegidos, no es para esa persona que se viste de blanco, como les decía Joe, ni que decidió ir a entrar a un ashram. Es para todos, para el que quiere eso y para el que simple y sencillamente quiere vivir una mejor calidad de vida. Para esta persona que quiere estar más presente, más conectada, más consciente. Entonces, bueno, vení, acompáñanos. Ojalá escuches este episodio y nos contactes y nos contes cómo vos en mindfulness. Decían esto como algo que puedes hacer, y nosotras te aseguramos que sí eh, se puede. Entonces, te invitamos a acompañarnos en un próximo episodio y sigamos juntas creando nuestra historia de expansión.